0: 第六章沉默的庙宇。在穿越喜马拉雅山之前，有很多事情要考虑。我们决定以这个村庄作为总部最适当。为了观察埃莫尔留在村子里的那位同僚，在此地与我们会合，并且报告经过。快四点时，他在跟埃莫尔谈话。他说他要来跟我们会合。他的身体马上就不动了，躺在椅子上，好像睡着了。他的身体一直保持在那个位置上，到晚上七点才慢慢变得模糊，然后消失不见。晚上就是这个时候，艾莫尔进到我们住的房间。此时的季节对我们来说不适合通过山区。现在你会发现，我说话时用“我们”，我的意思是指我们这个小团体的成员。现在我们视自己为包袱了。我们知道那三位朋友很了不起。我赞誉他们了不起，是因为他们的确了不起。走远路，他们比我们花费的时间少得多，但是却毫无怨言地陪着我们走。从总部，我们到过附近的几个村子，都有雅斯克或尼普劳随行。每一次，他们都表现得令人激赏。有一次，艾莫尔、雅斯特和尼普劳陪我们到一个村庄。这个村庄里有一座庙，称为沉默之庙，不是人手所建造的庙。这个村子包括一间庙，还有几栋管理员住的房子。以前这里是一个村子，后来给野兽和瘟疫毁掉了。听说大师们来到这里，看到三千多人的村子，剩下的只有几十人了。在他们的管理下，野兽和瘟疫都没有了。这些村民就发誓，如果他们免受灾难之苦，他们愿终身奉献给神，照他的选择去侍奉他。大师们就离开，以后再回来，发现此处有一座庙，这些人在管理。这座庙非常雄伟，位在高地，可以俯瞰四周，大概有六千年之久，是用白色大理石砌成的。从来不需要修补，一小部分剥落也会自行恢复，这点我们队员可以作证。艾默尔说：“这座称为沉默之庙是能量场，沉默就是力量。我们到达心灵晋级之所，我们就到达能量场，在这儿一一切是一唯一的能量神。极静吧。”然后知道我是神，扩散的力量是杂音，集中的力量是沉默。经由集中，指出一个中心，我们把所有的力量集中于一粒点。我们在静集中接触到神，我们与他合一，因此也与所有的力量合一。这是人类成绩的资产。我和父是一体。与神的力量合一，只有一个方法，就是有意的去接触神。因为神在内在显现，由外在则不可得。上主在他的圣殿里，愿大地在他面前肃静。只有从外在转入内在的寂境，我们才有希望，才能有意的与神合一。我们知道他的力量是给我们用。我们都可以用，那么我们就知道我们与他的力量合一。人类会了解，会学习到放弃自我的幻象和虚荣。他会了解他的无知和渺小，然后就准备好学习。他会了解骄傲无益，他会知道只有谦逊才能得见真理。他站在坚定的磐石上，不会跌倒。心定而知决策。在开始要了解神是唯一的能量、本质和智慧，可能会迷惑。但是，一旦他认识神的本性，并把他带到外在行为，那么他随时都可以用到这种力量。他清楚的知道，他随时都在运用这种力量。吃饭、跑步、呼吸，或做伟大的工作等等。人们因为不了解神的力量有多么大，以及不知道神的力量就是给人用的，是以他们尚未学习去做神伟大的工作。神不会听我们一再呼喊他的名字，也不会听我们唠唠叨叨的言语。我们必须经由内在的基督去寻求神，在我们里面可以接触神，那是不可见的。用灵性与真理祭拜内在的父，他听从灵魂的呐喊，真诚的向他敞开。在密处与神接触的人，会感觉到他的力量充满，以实现每一个欲求。在他灵魂的秘密的地方，他看到父。在那里，父会公开长报他。耶稣秘密单独与父接触了多少次呢？看看他如何经常的把他自己摆在里面，跟内在的父交通。虽然他的身体还在，而他又是如何与他交谈？他晓得神不是在火里或用地震、大风说话，而是宁静、小小声地说。在我们灵魂的深处，宁静，小小声地跟我们说话。当人知道这一点，他会定下来，把各样事情参透，丢掉旧的观念，用新的观念调试。很快，他发现简单又有效率的方法。最后，他学到把所有的问题带到沉默的情境，他可能得不到解决的方法。但是他能认识他们，不会整天忙忙碌碌地征战，然后觉得挫败的。如果他要知道这位伟大的陌生人，他自己就请他进入他自己的内室，并把门关上。他会发现有一个最危险的敌人，他会学习如何去控制他。他会发现他真正的我，他会发现他真正的朋友，他最聪明的老师。他最安全的顾问，他自己。他会发现一座祭坛，祭拜不灭之火的神，全善、全能、全力的根源。他自己，他会知道神在禁忌的最深处。他会发现至圣所在他的里面。他会感觉到，并且知道他的每一个欲望在神的心灵中，所以也是神的欲望。他会感觉到，并且神与人、父与子的关系，他会知道，在他的意识中，这种关系是分开的，而却又是不可分的。正如同精神与肉体似乎是两个，而实际上是合一的。神充满在天地之中，在极静的时候。伟大的末世来到雅各，他睡在石头上，他看到爆出的神性光芒，在他里面投射出一个形象，他深受感动，喊叫着说：“上主或律法真的在这里，地上或身体啊，而我却不知道，这是神的殿，是天堂之门。”人也会像雅各所知道的，真正通往天堂之门是经由自我意识，就是这个意识阶梯，在一次意象中显现给雅各，在进入极尽秘密的至胜所之前所必须爬升的阶梯，并且发现我们在每一创造物的中心，不论可见与不可见之物，与我们是一体的。在无极之中，也是无极的一部分。在雅各的意象中，他看到从地上通往天上的阶梯，神的使者利用阶梯上下，神的旨意从精神层次下降成形，然后再升上去。同样的启示来到耶稣，天堂之门为他而开之时，他看到律法孕育在神灵之中，显示出来。这个律法就是在意识中形成的形象，可以物质化。他第一次试验把石头改变成面包，喂养饥饿的群众。这个律法的显现，使他真的懂得，其他可见之物和石头一样，是来自宇宙心之上帝。在宇宙的心灵里，还有很多很多没有成型，准备要创造出来，满足每一个欲望。如果需要面包时，只要把手边能用以创造出面包的本质变成面包或其他任何需要的东西，而且没有限制。人的每一个善的欲望就是神所要的，因此由宇宙神之中无限的供应我们来满足每一个欲求。我们所要做的，只是去学习用神为我们所创造的，而且也是他要我们这样做，使我们脱离任何束缚，得到完全的自由。当耶稣说“我是门”，他的意思是指在每个灵魂里，我是是一扇门，伟大的。我是的生命、能量和本质，经过这扇门显现出来。显现我是只是一个模式，可以从理念、思想、文字和行为表示。这个我是神，就是力量、本质和智慧，由意识成型。为了这个理由上，是说如你所信，成就于你。唯信心可使一切变为可能。现在我们知道，在灵魂里面的神就是力量、本质和智慧，以灵性的方式表示就是智慧、爱和真理，从意识表现出来成为实相。意识在神和人无限的心灵里，由心灵所持的信心或观念决定。相信与神灵分离的，就导致衰老和死亡。当看神灵是一切，而且实相一直从神灵里表现出来，那么我们会了解，从神灵而生的仍旧是神灵。另一个伟大的真理，经由意识显现出来，就是每一个体是神的心灵的观念，在心灵里面是一个完整的概念。我们不必想象自己，在神完美的心灵里。神早已想象我们唯一完美的存在。我们在意识上能了解这一点，就可以接触到神的心灵，而且在想象那神早已想过的，也是耶稣所说的重生。这是沉默给我们伟大的礼物。借由接触神的心灵，我们可以以神的心灵思想，并且知道我们自己的实相。而不是我们自以为是的我们，我们由正确思想接触神的心灵，才会有正确的表象。过去由于不正确的思想带来不正确的表象，但是不论完美或不完美的石像，却是完美的神的力量、本质和智慧的存有。我们所要改变的，不是实相的存有。而是存有所表现出来的实相，要改变心理才可以，或是不完美的观念改变为完美的观念，人的想法改变为神的想法，所以找到神是很重要的，去借助它与它合一，把它带到现象界，人的心灵的安定或沉定是同等重要，神的心灵其光辉会使意识闪耀。到达这里，我们就会了解正义的太阳展现愈病大能的双翅升起，神的心灵满意，意识如同阳光充满暗示，宇宙的心灵注入到个人的心灵，有如广阔的空气进到久不透风、充满污秽的密室，他独孤鹤立，唯我独尊。我们了解，只要建立一座庙，活生生的神的庙堂是融合伟大的与渺小的，使得渺小的与伟大的合一。不结是由于渺小的与伟大的分离；结净是二者合一，不再有伟大与渺小的分别，而是一善的、整个的、纯净的空气。我们还要知道，神是一。并且所有可见与不可见的都与它合一，和它分离产生罪恶、疾病、贫穷和死亡；与它合一就形成一，变成一体的存在，或是意识到存在的完全。天使从意识的阶梯下来是与一分离，天使们上阶梯是回到一，降下是好的。由一而生变化，但是不能有分离的想法。人的或外在的观念以为变化就是分离，这是错误的。每一个灵魂的伟大工作是提升心灵与一体合一。当一切能与一会合一处，此处即在意识上，就明白一切可见的与不可见的皆源于一的神。那么，我们就站在变形的山上。起初我们看到耶稣，还有摩西和以利亚，或是律法、先知和基督，在人里面的力量才会认识神。我们以为要盖三座庙，却是有更深的意义，了解人的永恒性，并且知道绝对不会失去神性。神人是不死的、永恒的。那么摩西的律法、以利亚的预言消失了，只有基督。独坐大雄峰，就明了：我们只要盖一座庙宇，在我们自己里面有一座活生生的神殿。那么，生灵充满意识之中，罪恶、疾病、贫穷和死亡的幻影不再产生。这是沉默最崇高的目的。你把庙堂墙壁剥去一片疤痕，即刻消失复原，乃象征肉体的庙堂。是耶稣所提到，不是手所建造的圣殿，永远在天上，而我们把它带到地上。